0: Listener, welcome back to our podcast. Meta kata. Here we are, trying to serve you a purpose. Okay, hello listener, welcome back to our podcast. Selamat datang kembali. Uh, dan kali ini kita berada di episode ke puluh dan kita bakal hari ini ngobrol-ngobrol soal uh, sebuah lagu yang dibawakan oleh salah satu band ternama yang hits banget di tahun delapan puluhan. Ini mungkin uh, sebenarnya adalah lagu yang cukup old school ya. Uh, but it doesn't mean that kalau kita juga old school. Cuman karena banyak yang cover lagu ini, jadi it seems like menarik kayaknya ngobrolin lagu ini. Apalagi dia juga cukup terkenal dan barangkali beberapa diantara kalian juga akan sangat familiar sekali ketika mendengar judulnya. Apa judulnya hari ini? judulnya adalah Every Bridge You Take yang dipopulatkan oleh The Police ini ya, bukan ya. cuma disekadar dipopulerkan ya tapi juga ditulis oleh salah satu dari anggota The Police juga gitu nah mungkin sedikit tentang lagu ini jadi sebenarnya lagu Every Bridge You Take itu adalah salah satu lagu dari albumnya The Police di tahun 1983 yang judulnya Synchronicity Dan dia ditulis sama salah satu dari personelnya yang bernama Sting, yang mana sebenarnya The Police ini diketahui sebagai, tadi ya kalau Tatin bilang bahwa dia itu sebagai salah satu dari grup kenamaan gitu di Inggris dan mengusung genre-genre rock. yang kemudian single ini sendiri juga akhirnya hits gitu dan bisa, bisa bisa didengarkan juga gitu oleh beberapa penggemarnya terutama di Amerika sama di Inggris. Belum lagi juga banyak banget nih penghargaan-penghargaan yang didapatkan gitu ya, termasuk kayak pernah menduduki puncak tangga lagu single Billboard Hot misalnya, 100, Billboard Hot 100 selama 8 minggu. Itu satu-satunya band nomor satu hits di chart itu gitu ya Terus juga kalau di UK Itu dia memenangkan UK single chart juga selama 4 minggu gitu Kayaknya kalau untuk seorang musisi Untuk bisa sampai di puncak tangga lagu single billboard itu tuh udah kayak satu pencapaian tersendiri lah ya Sama yeah. seperti aktor yang kemudian mereka bisa memenangkan Oscar gitu kan oh, uh-huh. Kehargaan Oscar eh, gitu Grammy tuh apa sih? Grammy tuh musik Oh, Grammy Musik. Oh, oh iya. Uh-uh. Itu buat musik. Oh, yang kemarin uh, siapa sih? DiCaprio ya yang, ya? Oscar. Itu Oscar ya? Oh, iya. Oscar. Okay. Nah, jadi kalau misalnya kemudian bagi para musisi itu, apalagi ini bisa kemudian bertahan sampai 8 minggu, itu bukan waktu yang sebentar ya, gitu. Untuk tetap berada di single ataupun tang- tanggal lagu di Billboard Hot 100. Hmm. Nah, terus kemudian the police sendiri ini juga mengusung genre you take ini, every breath you take ini, ini dia tuh genrenya adalah new wave sama soft rock gitu. Uh, ada penghargaan yang kemudian berhasil untuk diraih, yaitu berhasil untuk meraih Grammy Award 26 tahunan. yang mana kemudian lagu ini dinominasikan dido- untuk tiga Grammy Awards, termasuk Song of the Year, terus Best Pop Performance oleh Duo atau grup with vocals, terus juga Record of the Year, dan bahkan menang dalam dua kategori pertama. Gitu. Wow. Jadi itu aja sih. Jadi listener, kalau misalnya yang ngedengerin reception atau penerimaan penerimaan yang kemudian diterima oleh lagu ini, memang tidak menjadi Suatu hal yang mengherankan ya, kalau misalnya kemudian bahkan sampai sekarang pun lagu ini tuh masih banyak begitu yang mendengarkan dan menikmatinya. Bahkan kalau seperti uh. kita bilang di awal tadi tuh banyak banget uh-uh. yang cover lagu ini. Nah salah satu yang uh-uh. aku suka dengerin juga itu adalah yang di cover sama Music Love and Travel. Soalnya mungkin kayak lagu yang memang terdengar romantis dalam tanda kutip. dibawakan mm-hmm. dengan vibes-vibes alam dan juga kemudian selingan musik yang ya cukup apa ya tidak terlalu inilah gitu tidak terlalu rocky gitu kan soalnya kan ini band rock ya jadi kayak uh, every breath you take ini adalah salah satu mm-hmm. lagu yang tidak terlalu rock banget tadi kalau kamu bilang apalagi dia genre-nya perok tapi juga ada genre soft rock oh soft rock gitu ya jadi lebih mm-hmm. soft gitu lah. Cuen, kalau ngomongin tentang reception, aku tuh juga kepikiran kayak gini sih. Maksudnya, kalau misalnya mereka tuh bisa bertahan di billboard selama 8 minggu. Terus 4 minggu yep. di UK charts gitu. Mungkin ada hubungannya juga dengan, um, apa ya, Kalau kalau misalnya hari ini kan sebenarnya musik itu adalah sesuatu yang sangat... dalam kata tanda kutip lumrah gitu ya mungkin there's a lot of band yeah. di sana sini gitu yeah. bahkan uh, bukan cuman band kan sekarang yang bisa terkenal even kamu kayak nyanyi cover aja dan kemudian misalnya banyak yang mendengarkan kamu bisa jadi terkenal gitu jadi kayak banyak choices sih yang kita punya untuk kita dengarkan gitu sehingga yeah. kalau misalnya ada satu musik yang bagus banget banyak banget orang yang suka itu tuh kayak kemungkinan bertahan uh-huh. dalam jangka waktu selama ini tuh mungkin agak kecil gitu karena uh-huh. masifnya jumlah musik dan juga kemudian aliran musik dan band itu sendiri juga sudah sangat variatif gitu. Bahkan mungkin kayaknya sekarang listener juga kayak bingung. oh ini dengerin yang mana banyak banget yang bagus gitu ya." Iya yeah, oh, benar-benar. Kan? Ibaratnya kayak masih terbatas ya beb ya. Kayak yeah, paling yeah. ada MLPR gitu kan atau misalnya yeah. Westlife atau ini misalnya uh, The Police gitu. Jadi kayak kelihatan yeah. masih terbatas. So when you apa, when you can do yeah. great itu tuh kayak masih bisa mendapatkan apresiasi dalam rentang waktu yang lebih lama gitu, ya nggak sih? Iya yeah, bener-bener, iya-iya hmm. yeah, yeah, yeah. soalnya juga sekarang platform-platform untuk ngedengerin musiknya sendiri kan udah banyak banget ya yeah, kita bisa denger dari Spotify, yeah. terus juga Spotify kan ada mode yang gratisnya juga kan, gak selalu harus bayar <laughs> yeah. terus uh, juga bisa ketawa karena saya pakai yang gratisan ya bun <laughs> 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 yeah. jadi maksudnya ya paling kayak ngerasa terganggunya karena ada iklan-iklannya doang gitu kan <laughs> tapi kan maksudnya masih bisa ngedengerin gitu musik-musik yang kita sukain apa gitu. sih iklan, kan, iklan gampang itu, banget. Uh, tempe dan apa sih iklan iya <laughs> yeah, pokoknya iklan-iklan khas Spotify kayak gitulah ya jadi intinya banyak banget sekarang sih platform terus selain dari Spotify juga Kalau yang lain mungkin yang aku tahu kayak Jukes gitu kali ya Iya yeah, Jukes Mungkin buat orang-orang yang juga Masih ngedengerin ini Apa sih music on Apa sih itu yang aplikasi yang terhubung sama Apple Oh iya I, iTunes bukan sih I, uh, uh, Ada lagi tuh Available on Iya uh-huh. aku agak lupa sih itu apa ya uh-huh. kan? Cuman kalau sekarang tuh Nggak terlalu seterkenal dulu gitu Dulu kan kayak ibaratnya okay. uh. Menjadi semacam apa ya Prestige tersendiri lah Untuk beberapa orang yang Iya yeah. Iya gitu. hmm. yeah, yeah. Aku kayaknya dulu adalah orang yang ngalemin banget uh, Ini ngedengerin lagu dari Walkman Tau <laughs> oh, deh <laughs> <laughs> Tau kayak gitu nggak? Dari uh, lagu dari Walkman Aku dulu itu loh pakai pemutar yang kecil banget itu loh Yang kayak Kita masukin musik ke sana, Terus kita bisa shuffle-shuffle, kita bisa next-next. Aku lupa apa alatnya, saking udah lama tapi, banget tuh, loh. Tapi masukin kaset gitu, kaset. ada kasetnya? Bukan kaset sih, Beb. Apa oh, ya
1: namanya? Oh, bukan, uh-uh, bukan kaset, Bukan
0: kaset, ah, tapi aku ada radio yang ada kasetnya juga kan. cuman maksudnya, ada tuh kayak uh-huh. alat pemutar musik, yang kita tuh masukin musik di situ. Bisa kayak pakai, uh-huh. dia flash disk, tapi dia bisa diputar gitu. wah berarti kamu udah lebih canggih dari aku aku dulu tuh masih pakai walkman yang yeah, itu kaset yeah. yang bener-bener aku harus beli kasetnya gitu kan uh-huh. ya tahun-tahun berapa ya 2000-an kayaknya deh 2000, kayaknya 2002-2003 gitu yang uh, dimasukin oh, kalau terus kita beli kaset aku, dulu aku, nih kayak gitu tuh ini nonton itu video triok di TV jadi kayak dibeliin kaset tapi oh. kaset CD gitu terus habis itu tetangga-tetangga aku ikutan kita nonton sih nyanyi bukan yang dengerin Iya benar bener-bener dulu. sama ini kalau dulu aku nyewa ini kamu ngalamin nggak yang kayak kalau misalnya mau nonton film gitu kan kita nyewa VCD ya kan? Yang goceng dapat 4 kayak gitu loh, kalau ada bonus misalnya nanti dapat 5 kayak gitu. Kayak zaman itu zaman yang tapi itu asik ya, seru sih menurut aku. Kalau pada masa pada masa lampau gitu ya maksudnya ketika kita tuh mau ngedengerin sesuatu atau nonton sesuatu yang kita suka tuh kayak butuh effort yang lebih gitu loh dibandingin anak-anak sekarang tuh kayaknya gampang banget kan tinggal liat YouTube lah tinggal lihat eh tinggal dengerin di Spotify lah gitu jadi banyak banget itu Makanya bener tadi kata kamu bahwa ya peluang untuk kemudian lebih um, didengarkan gitu sampai kemudian ada di tanggal lagu billboard sampai beberapa minggu itu Jatuhnya tuh lebih uh, long lasting gitu karena ya tadi orang-orang terbatas kan dari segi kemudian mereka mendengarkan terus juga mungkin mereka juga terkotak-kotakan kali ya karena kan mungkin enggak semua orang tuh suka dengan musik rock gitu ya jadi pastinya Orang-orang yang misalnya dia nggak terlalu suka Yang karena misalnya uh, secara umum orang sukanya yang pop Ya otomatis mereka akan lebih untuk ngedengerin yang pop gitu Tapi dengan kemudian adanya lagu ini Ini membuktikan bahwa ternyata tidak juga loh Bahwa musik pop itu selalu menjadi hal yang digandrungi oleh sebagian banyak orang Maksudnya sebagian besar orang gitu ya Tapi ternyata musik-musik rock Ataupun tadi disebutnya sebagai soft rock ini juga bisa digemari juga gitu. Jadi mm-hmm. banyak juga yang punya sense yang bagus kita sama si musiknya, The Police. Yeah. Dan aku jadi ke, ke ini ketrigger soal obrolan kita <laughs> soal Oh, no, ya. Dulu tuh kalau pengen nonton film Kita harus nyawa kaset Terus habis itu yeah. Misalnya pengen dengerin musik tuh kayak ada e Kadang kamu pernah gak sih juga Kayak di dungguin eh, Kayak kamu dengerin radio Terus nungguin musik uh-huh. di puter yeah. Aku <laughs> pernah banget Aku pernah banget sering banget <laughs> kayak pagi-pagi sebelum sekolah Kalau aku pagi-pagi sebelum sekolah Itu aku pasti nyetel radio uh-uh. Radio khas Bandung gitu uh-uh. uh, Radio khas Bandung Terus aku ada tiga, tiga channel radio khas Bandung Kalau enggak pasti pulang Malam-malam biasanya Itu malam-malam tuh mau masuk ke jam 9 Itu biasanya suka diputerin lagu-lagu kesukaan Lagu-lagu yeah. yang ya hit uh-uh. gitu-gitu Jadi pas diputar lagu kita Itu kita kayak seneng banget Karena kesempatan yeah. itu belum tentu datang dua kali Kayak oh my uh-uh, Bener-bener It, it feels Terus so, so sab- something bener-bener. Ya, terus aku kalau misalnya udah eh, di di radio ini udah diputer, terus aku biasanya suka karena masih pengen ngedengerin gitu ya. Terus aku misalnya c- apa pindah-pindahin lagi si channelnya, ya, channel ya, radio juga kayak, ya, <laughs> satu yang kayak, aku langsung. bisa dapetin kira-kira mungkin di channel radio lain, <laughs> mungkin baru aja diputer kayak gitu kan. Jadi, ya, aduh, ngiler deh. Iya, udah aku kayak cuit, ngedengeri, tapi kita mendapatkan satu kepuasan tersendiri gitu ya. kayak ya benar-benar. Ter- perasaan apa ya, penghargaan gitu barangkali yang kita berikan sama sesuatu itu selalu berhubungan dengan seberapa besar effort yang kita kasih untuk bisa dapetin sesuatu mm-hmm. itu barangkali gitu ya makanya mungkin yeah. uh, cara orang menghargai maksud music gitu dalam hal ini karena kita lagi song talk, gitu kan, itu juga akhirnya berbeda gitu, maksudnya kalau dulu tuh apresiasi yang diberikan buat music dari orang-orang tuh mungkin kayak jauh lebih masif mm-hmm. dibanding sama sekarang karena sekarang tuh ya kita jadi bingung aja gitu kis terlalu banyak satu dan yang kedua juga akhirnya hmm. ketika ada satu lagu yang bagus bisa jadi besok udah ada lagi nih yang lebih bagus dari itu kan? Iya yeah, benar. Sejarah kita yang bertahan sampai dalam rentang waktu yang lama yeah, kayak gitu. Benar-benar. Jadi yeah. ternyata ya perkembangan teknologi dan segala kemudahan ini ya takawatirnya jadi menggerus gitu ya bagaimana kemudian. kita menghargai atau memberikan apresiasi terhadap sebuah karya karena I believe setiap orang pasti ngasih effort dalam menciptakan sesuatu gitu termasuk misalnya uh-huh. menerka-nerka dan mencoba untuk melihat sebenarnya apa sih yang coba disampaikan gitu kan oleh si membuat uh-huh. lagu atau misalnya kalau yang itu adalah penyanyi sendiri oleh si penyanyi ini gitu uh-huh. kita bakal obrolin itu juga ya Beb kita bakal ngobrolin kita yeah. kira kira apa sih yang sebenarnya lagi coba disampaikan sama sing tadi ya lewat lirik
1: hmm.
0: every breath you take oleh uh, right. the police ini gitu. you wanna start first mm-hmm. probably oke okay. so let's move on to the meaning jadi secara garis besar sebenarnya lagu every breath you take ini dia menceritakan tentang seorang kekasih yang sepertinya Tidak bisa kemudian melupakan dengan mudah kekasihnya ketika setelah putus gitu Jadi kalau misalnya direlasikan dengan bagaimana background ketika si lagu ini dibuat gitu, oleh Sting tadi Itu memang adalah kisah nyata gitu ya Kisah nyata yang kemudian itu menginspirasi dia untuk membuat lirik Dan juga menggabungkannya dengan harmoni-harmoni lagu gitu. Sehingga terciptalah si lagu ini gitu. Nah, kalau misalnya dari uh, artinya gitu atau dari meaningnya gitu. Banyak orang yang mengastumsikan ini sebagai lagu yang romantis gitu kan ya. Jadi, kita tuh selalu hadir gitu loh ketika kemudian kekasihnya itu uh, melakukan sesuatu gitu tuh kayak... Kayak ada bonding tersendiri kayak gitu. Jadi membuat orang lain itu merasa bahwasanya ya kalau misalnya ngedegeri lagu ini itu adalah lagu yang mengeratkan gitu loh, hubungan antara dua, dua orang yang kemudian menjadi sepasang kekasih kayak gitu. Tapi ternyata ada juga yang kemudian berpendapat bahwasanya si lagu ini tuh sebenarnya mengandung unsur-unsur yang creepy gitu ya. Mengandung unsur-unsur yang... menakutkan gitu tapi sebenarnya aku adalah orang yang tidak berpendapat awalnya ya aku tidak berpendapat itu ada unsur creepy gitu emang awalnya aku kayak orang-orang mainstream aja yang mendengarkan ini oh eh ini berarti lagunya lagu yang ih mini banget ya berarti si, si apa namanya pasangannya itu kayak adore banget itu sama si yeah, uh, kekasihnya kayak gitu kan terus uh, pokoknya dia pengen selalu ada dan kayaknya emang setiap apapun yang dilakukan sama kekasihnya itu selalu ada kayak gitu Tapi ternyata memang berdasarkan si lagunya sendiri dan backgroundnya ketika itu juga si Sting ini juga bilang bahwa lagu ini tuh sebenarnya memang uh, ketika udah jadi dia juga ngerasa kadet gitu loh. Karena emang dia sendiri merasa bahwa loh kok lagunya jadi kayak creepy juga ya gitu jadi kayak ada unsur-unsur yang distalking gitu kan kayak. ada yang menguntit kita gitu, karena disitu misalnya kayak ada online, I'll be watching you gitu kan, yeah. every every step you make, I'll be watching you, every apa, every apa, I'll be watching you. Itu kan berarti, hidup kita, <laughs> maksudnya kayak 24 jam hidup kita, itu dia tahu gitu loh, bagaikan dia punya kamera pengawas kayaknya, ketika kita melakukan apapun gitu, dia selalu ada kayak gitu. nah walaupun ini sebenarnya juga diinspirasi sama kisah nyata gitu ya dari Sting sendiri tapi Beberapa dari line-nya aja sih, maksudnya beberapa dari line lirik yang kemudian ada di dalam lagu ini yang kemudian menginspirasi gitu Karena ya secara keseluruhan itu kemudian dikembalikan lagi sama stingnya ini Walaupun dia juga tadi merasa shock, merasa cukup kaget setelah jadi lagunya gitu Ternyata lagunya mengandung unsur-unsur yang terselubung ya dalam tanda kutip gitu Maksudnya tidak seperti yang orang-orang mainstream pikirkan gitu ya tapi emang ada ya beb ada pengakuan ya kalau misalnya ternyata dia sih terkejut yeah. kalau misalnya <laughs> uh, dia terkejut benar aku baca aku no, baca dari ye. salah satu oh, artikel okay. oh iya oke iya memang iya <laughs> yeah, gitu iya maksudnya dia dia juga akhirnya merasa merasa apa namanya merasa terkejut gitu loh mm-hmm. ketika kemudian dengerin lagu ini <laughs> ya aku kira dia itu tuh emang punya apa ya ibaratnya niat gitu dia memang mm-hmm. berniat untuk membuat lagu oh. kan? impresi yang seperti yang kita yang yeah. ceritain gitu.
1: ternyata bahkan uh, uh, uh. Gak,
0: ada enggak, maksud, enggak. Ya. gak ada maksud ya gak ada maksud ya mungkin namanya musisi kali ya kebanyakan kan musisi yang memang menciptakan karya-karyanya uh. uh-huh. maksudnya dari apa yang kemudian dia pikirkan ya apa yang menjadi pengalaman dia gitu kan kebanyakan itu terinspirasi Dari uh, hal-hal seperti itu, sama mungkin seperti penulis gitu, misalnya dia novelis gitu kan, atau dia misalnya seorang apa ya, selain penulis, uh, oh ini misalnya kayak orang yang eh, ilustrator misalnya, dia misalnya bikin webtoon dan lain sebagainya, itu kayaknya juga banyak kayak yang terinspirasi dari kisah-kisah nyatanya mereka gitu, misalnya kisah nyata yang dialami sama teman-teman mereka gitu, nah Musisi-musisi juga salah satunya gitu Jadi menurut aku hal yang wajar sih pada saat itu Dan memang di salah satu artikel yang aku baca juga gitu Sting ini memang bener-bener random banget Jadi ketika ngedenger si... mantan istrinya gitu kan, ngelepon ke dia, terus mengucapkan satu line di dalam liriknya itu, yang every step you make itu, terus uh, dia jadi kepikiran, dan pada saat itu setelah kemudian nutup teleponnya ya random banget gitu, dia tiba-tiba ngedeketin piano, terus dia mainin toots piano dan terciptalah harmoni-harmoni itu gitu, jadi bener benar terjadi sesuatu yang sifatnya spontan kali ya, ketika ngedenger itu, ketika ter apa tertrigger dengan stimulus tadi terus kemudian responnya ya tadi seorang musisi yang langsung kemudian merespon dengan bentuk harmoni-harmoni dalam uh, lagu itu akhirnya terciptalah secara keseluruhan jadi memang dia nggak ada niatan gitu emang nggak direncanain itu memang terjadi random aja gitu pada saat itu Iya, mungkin seperti itulah seorang musisi bekerja ya iya benar-benar muncul tiba-tiba jadi lagu gitu Tapi, uh-huh. itulah kenapa dia dikatakan sebagai sebuah musisi dalam musik itu adalah profesi yang dia lakoni gitu karena that's how musisi seorang musisi bekerja gitu uh-huh. mungkin ya, kalau betul-betul. dia adalah seorang tulis novel tiba-tiba jadi sebuah kisah gitu ya <laughs> <laughs> kalau dia yeah, seorang yeah. membuat film terinspirasi untuk bikin film gitu misalnya uh-huh. Okay. Uh-huh. Yeah, gitu. ya gitu nah mendalam. terus juga Mm-mm. Nah terus juga hal yang Mungkin kita berdua notice itu adalah Tadi ya uh, Terkait dengan si uh, Obsesi ya Kalau aku sih memandangnya Justru jadinya malah lebih ke arah obsesinya gitu Jadi aku merasa bahwa Oh ya bener juga ya Ini lagu ternyata tuh tentang Obsesi gitu loh dalam mencintai seseorang gitu kan Nah mungkin nggak tahu sih Kamu juga mungkin merasa hal yang sama gitu Jadi ya, uh, pada saat kemudian nge- uh, 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 berarti berarti kita sama ya, hmm. nge- pas ngedengerin lagu itu. Oh iya, benar juga nih kita baru-baru menyadari itu Dan ya kita mungkin adalah orang yang sama-sama hmm, mengetahui, maksudnya hmm. mau untuk kemudian menjadikan logika itu lebih dominan gitu dibandingkan dengan emosi gitu ya. ya. Maksudnya gini loh, yang namanya Kalau aku sih memandangnya gini, namanya perasaan cinta, kasih, sayang gitu, itu sebenarnya sesuatu yang harus diterima sebagaimana kemudian kita menerima perasaan-perasaan yang lainnya gitu, atau emosi-emosi yang lainnya gitu kan. Itu adalah salah satu hal yang juga patut untuk kita syukuri gitu. Apakah kemudian rasa cinta, kasih dan sayang itu kemudian kita ekspresikan kepada lawan jenis atau mungkin juga kepada uh, misalnya uh, orang tua, terus kemudian kepada saudara gitu ya, kepada teman dan sebagainya gitu. Itu sesuatu yang juga patut disyukuri gitu. Tapi ketika kemudian ada atribut lain yang kemudian... menjadi salah satu dari hal yang semakin melengkapi gitu. E, ketika kita mengekspresikan perasaan cinta kasih dan sayang, salah satunya adalah ketika kemudian hadir adanya obsesi dan kita jadi posesif misalnya sama orang yang kemudian kita sayang gitu ya. Itu nggak mesti harus kepada pasangan sih ya. Misalnya kita obses ya kita misalnya posesif sama benda gitu kan atau misalnya kita posesif sama kalau misalnya orang tua ke anak gitu. maka itu akan berdampak negatif gitu loh karena yang namanya ya aku sih merasa bahwa semua hal yang berkaitan dengan positif dan selama ini aku memandang sikap posesif itu bukan sesuatu yang baik gitu loh aku nggak melihat ada sisi yang positif yang kemudian bisa aku ambil ketika kemudian kita mengartikan sesuatu dengan kata posesif atau menjadikan yang mau memandang lah, atau membuat sudut pandang gitu, dengan kata posesif itu gitu apalagi ketika kemudian kita posesif terhadap sesuatu yang sebenarnya bukan milik kita sepenuhnya loh karena di dunia ini kan nggak ada yang betul-betul kita miliki kan either itu misalnya diri kita sendiri juga kan enggak gitu loh karena kita juga nggak tahu kapan kita akan diambil sama Tuhan kita kapan kita nanti akan kembali kepada Tuhan kita gitu yang memiliki kita seutuhnya gitu atau misalnya apa apapun yang kemudian kita banggakan dalam hidup apakah itu kepintaran kecantikan kekayaan dan lain sebagainya kita bahkan nggak pernah bisa mengendalikan hal itu tetap terus ada bersama kita selamanya gitu karena kita pasti akan menghadapi sesuatu yang lebih abadi dibandingkan dengan kehidupan yang fana ini gitu jadi semuanya fana artinya kita nggak pernah benar-benar memiliki sesuatu nah kalau misalnya kita nggak pernah benar-benar memiliki sesuatu seharusnya kita tidak Eh, seharusnya kita juga menyadari bahwasannya kita tidak perlu untuk kemudian posesif gitu. Posesif menjadi sesuatu yang wajar tetapi ada standarnya, ada kadarnya. Karena kan hidup itu tentang keseimbangan ya. Kalau misalnya kita udah terlalu berlebihan, ya berarti kita harus udah mengendalikan diri nih bahwa kita udah berlebihan ke sana. Maka nanti dampaknya akan buruk gitu. Sama kalau misalnya kita berkendaraan di jalan gitu. kalau misalnya kita pada batas normal aja misalnya gitu, nggak akan terjadi kecelakaan. Tapi ketika kemudian kita udah semakin sombong, kita ngerasa wah, kita ngerasa misalnya adrenaline kita lebih terpacu ketika kemudian speednya dinaikin, terus kita disitu akhirnya menaikkan kecepatan, dan ada potensi untuk muncul kecelakaan atau terjadinya kecelakaan. Jadi semua hal yang sifatnya itu terlalu berlebihan ya pastinya nggak baik gitu kan. dalam kehidupan ya, kita gitu termasuk juga ketika kemudian kita merasa posesif apalagi terhadap sesuatu yang sebenarnya nggak pernah benar-benar kita memiliki ya gitu dalam hidup gitu sih kalau menurut aku kalau kalau kamu gimana? Iya. I want to echo apa yang kamu bilang tadi soal sebenarnya akhirnya menjadi posesif bukanlah salah satu pilihan yang bijaksana gitu sebagai seorang mm-hmm. manusia karena apapun dalam hidup ini itu adalah maksudnya tidak ada yang literally bisa kita miliki seutuhnya dan selamanya gitu eh, terkait dengan dualisme makna dari lagu ini jadi kalau di salah satu review aku baca itu eh, menyebutkan kalau lagu ini adalah lagu kelima salah satu aku gak tahu ya ini tuh ratingnya berdasarkan apa tapi dibilang sebagai uh-huh. lagu kelima yang paling sering disalahartikan. lagu ini tuh sering dinyanyikan di pesta-pesta pernikahan gitu karena menggambarkan terkait dengan kemurnian cinta yang saking murninya cintanya antara satu pasangan ke pasangan yang lain uh-huh. Like every single things Happening in your life Itu ada dia Di sana gitu jelas yeah, yeah. memang Ini terdengar sangat Oh my god it's so sweet Ya kan Kayak Oh my, mm-hmm. You know like uh, Ada perasaan-perasaan Gloomy-gloomy gitu kan Eh kok gloomy sih yeah. Ada perasaan Kayak apa sih Ya Bahagialah gitu Yang kita kemudian rasakan Karena emang Di awal liriknya aja udah dibilang Every breath you take Every Every bone you break Every step you take Like Every single thing gitu kan In every single yeah. day Yang terjadi tuh yeah. I'll be watching you Kayak gitu Nah uh, Kalau aku tuh Selain memang Aku sepakat sama Sarah Soal dualisme makna tadi Lagu ini Sekilas terlihat sangat romantis Tetapi sebenarnya Kalau misalnya kita Secara lebih detail Melihat kepada liriknya Kita akan menemukan Ini cukup menakutkan Karena terasa seperti Ada seorang psikopat Yang Obses yeah. terhadap kita gitu sehingga setiap gerak gerik yang kita lakukan itu terasa sangat tidak nyaman you know jangankan yeah. orang lain Kamar kita uh. aja kalau ditaruh kamera CCTV kan kayak hidup tuh jadi gak nyaman gitu. Karena kita tahu uh, uh. someone is watching over kayak gitu. Uh, uh, uh. Tahu aja kalau ada yang nge-watching over kita tuh kita jadi lebih was-was gitu kan. Nah bayangkan kalau pasanganmu Tidak. seperti kamera CCTV itu uh, uh, uh. gitu. <laughs> Ini ahli-ahli romantis malah kayak kita buang <laughs> ya. Lu ngapain sih? Iya kayak gitu ya. Iya ya, bener-bener. Nah terus aku tuh ngeliat kayak gini juga Beb. Um, aku tuh ngerasa mungkin kenapa sampai lagu ini tuh bisa di, ada misinterpretasi kayak gini maksudnya dengan keinterpreteran hmm. lirik di awal karena uh-uh. entahlah ya maksudnya ini mungkin salah satu personal opinion juga yeah. jadi kita tuh ketika dalam fase jatuh cinta Tetapi kan mm-hmm. kayak ngerasain you, you know, we feel a kind of butterflies in our stomach. Yeah, ya kan? Iya, butterfly. Iya, ada ada kan, kayak gitu. Jadi kayak mm-hmm. ada desir-desir gitu yang kita rasakan. Kita se- mm-hmm. kan, kalau biasa orang suka bilang salah satu ungkapan bahasa yang biasa orang pakai, karena cinta, mohon maaf, saya kucing rasa coklat. <laughs> Anda dengar itu enggak, <laughs> <laughs> yeah, Iya. Iya, Iya. Maksudnya tu. ketika suatu kondisi itu dipengaruhi oleh emotional state tertentu gitu kan itu tuh uh-huh. bisa berbeda gitu cara kita melihatnya kalau misalnya makanya kan kenapa kalau misalnya ada orang yang bisa contoh nih ada orang yang misalnya disuruh-suruh sama orang bisa sama istri misalnya ada seorang suami disuruh-suruh sama istrinya tapi dia mau-mau aja gitu uh-huh. main Jadi ya dia mau mm-hmm. ngerjain dia nggak menganggap itu sebagai suatu kesulitan karena dia cinta sama istrinya kayak yeah. gitu kan?
1: Ya atau mm-hmm. misalnya kita
0: juga gitu. Misalnya kalau kita merasa mm-hmm. ih kenapa sih aku tuh harus uh, apa ngelakuin A ngelakuin B gitu untuk orang tuaku ya kita nggak ngerasa itu sulit karena kita cinta mm-hmm. sama orang tua kita kita we love them gitu. So that's why we want to do anything for them kayak gitu kan. Yeah. Nah, jadi mm-hmm. perasaan cinta itu tuh. Ketika dia sedang tumbuh Itu membuat seseorang itu jadi merasa Everything's beautiful Like you know Kayak gitu kan Ini yeah. maksud aku mm-hmm. uh, Lirik yang kayak psikopat ini <laughs> Itu jadi terasa tidak Se-psikopat itu gitu nah, yeah, yeah, yeah. Tapi tunggu deh Di saat perasaan itu tuh Lagi diuji gitu Karena kan ibadatnya kita juga mm. sama-sama Paham lah bahwa Cinta saja itu tidak pernah cukup Untuk membangun mm-hmm. hubungan Dengan orang lain termasuk ya itu bukan cuman sama lawan jenis ya beb ya bukan uh-huh. cuma dalam konteks pernikahan misalnya karena kan cinta uh-huh. juga manifestasinya bukan cuman ke lawan jenis tapi juga ke teman kita, yeah. ke sahabat kita, ke orang-orang di sekitar uh-huh. kita gitu kita paham betul bahwa cinta itu tidak pernah cukup untuk membangun semuanya kita untuk mengerti, memperhatikan value yang kita masing-masing itu kemudian amini, gitu kan dalam kehidupan ini termaksud misalnya hal-hal yang sifatnya prinsipil harus kemudian kita cek kembali, gitu karena nanti tuh tinggal komitmen kan yang tertinggal, gitu ya aku mungkin sekarang lagi bosen, gitu tapi aku tahu aku punya komitmen, aku tahu kenapa aku bersama kamu dan seterusnya, mungkin ini yeah. tuh akan lebih terasa, gitu kan. Nah sekarang wah hal-hal kayak gitu udah lewat, gitu. jadi kayak cintanya tuh baterenya udah nggak ada kan, jadi kayak itu tinggal komitmen. Yeah. Gitu. jadi beberapa misalnya kayak orang tua kita kalau misalnya kita aja ngobrol gitu kan atau misalnya pasangan-pasangan lah yang sudah lama menikah gitu mm-hmm. ada beberapa di antaranya akan bilang ya aku masih secinta sama pasanganku tapi cintanya tuh bukan cinta yang you know like feeling butterflies gitu in your stomach mm-hmm. bukan lagi cinta yang seperti itu yang penuh dengan desire gitu kan dan seterusnya mm-hmm. tapi lebih kepada bahwa ya manifestasi cinta itu akhirnya adalah ikatan berupa komitmen bahwa no matter seperti apa kondisi yang kamu miliki, kekurangan yang kamu miliki, aku akan mencoba untuk melengkapi itu dan memperbaiki, gitu kan. Maksudnya kita bersama itu yeah. tumbuh untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi kayak lebih kesana yeah. kesediaan gitu, kesediaan untuk. Uh, apa namanya menerima segala bentuk kekurangan yang kemudian dimiliki oleh pasangan kita, sims kita juga menyadari aku juga penuh dengan scars, aku juga penuh dengan kekurangan gitu. Jadi kayak aku tuh ngerasa mungkin lagu itu dipakai dalam pernikahan, pernikahan ser- apa ya, seremoni seremoni pernikahan tuh ya karena tadi gitu orang tuh lagi dalam kondisi ya you know feeling butterflies dan lagi tinggi tingginya di sayir yang mereka rasakan terhadap pasangan jadi kayak you know like pokoknya <laughs> dalam setiap langkahmu dalam setiap uh, nafas tarikan nafas yang kamu ini I'll be watching gitu kayak oh my god this is so sweet gitu tapi uh-uh. akan ada saat di mana itu gitu nah itu sih kalau aku tuh ngelihat ada sisi itu juga gitu dalam lagu ini karena kalau misalnya lagu ini diputar untuk orang-orang yang udah lama mungkin kayak aduh apaan sih nih, cheesy banget deh kayak gitu. because they know already seperti apa realita hidup bersama dengan orang yang sebelumnya tuh bener-bener gak kita kenal gitu kan tiba-tiba we spend a lot of time with them make sure kita bisa handling things together dalam setiap kehidupan dan step-step yang kita lewatin kayak gitu yeah, benar-benar <laughs> Iya sih. Dan ya menurut aku sih Cinta tuh harus ada logika ya Jadi kayak yeah. kalau kata Agus Cinta tak ada logika <laughs> aku setuju. Menurut aku Cinta itu harus ada logikanya gitu Karena kalau misalnya kita nggak pakai logika Artinya kita akan kehilangan diri kita Kita hanya melihat uh, Ya terutama ini dipakai untuk uh, Lawan jenis ya Kita hanya melihat bahwa Ya seolah bahwa Kita akan bahagia kalau bersama dengan orang ini gitu Padahal misalnya <tuk> orang ini tuh tidak sebaik yang kita pikirkan gitu kan Ya namanya juga orang yang suka ya pasti dia akan menunjukkan hal-hal yang baik gitu loh sama kita Nggak mungkin dia akan menunjukkan hal-hal yang buruk kan tentang dirinya sendiri gitu Tapi kan kita tidak benar-benar bisa tahu apakah hal itu sesuai gak atau benar nggak dengan apa yang dia Tampakan, dia munculkan di hadapan kita Kan kita nggak tahu personality yang sebenarnya Seperti Nyawa apa itu yang Nah, bisa itu. nah, <laughs> nah makanya itu jadinya Nanti khawatirnya jadi kayak swindler gitu kan Makanya sekarang banyak banget kan yang tertipu Dengan orang-orang yang Kemudian mengatas cinta Tadi gitu pada akhirnya Dia malah masuk ke dalam jebakan itu gitu Karena dia tidak menggunakan logika kan gitu. Dia tidak menggunakan logika dan dia hanya Ya hanya mengikuti hawa nafsu Aja gitu Uh, ya yang dikhawatirkan nantinya malah dia sendiri yang akan kecewa ya kan karena banyaknya harapan yang kemudian dia gantungkan di sana dan akhirnya dia kecewa gitu jadi menurut aku Memang mencintai manusia itu harus dengan logika dan disandarkan pada standar yang benar ya Karena kalau kita seorang muslim sih ya emang merujuknya kepada bagaimana kemudian agama kita mengatur gitu kan Jadi jangan sampai kemudian cinta kepada manusia itu melebihi cinta kita kepada Tuhan gitu Jangan sampai uh, semuanya itu take over perhatian kita ketika kemudian harusnya kita disitu uh, mencintai manusia itu yang memang manusia yang kemudian dicintai itu adalah mereka yang layak untuk dicintai ya, karena memang mereka sendiri tahu gitu bagaimana mencintai Tuhan juga gitu jadi kayak sama-sama untuk ya, kayak ayo sama-sama kita juga kemudian berjalan bersama dan juga saling mensyukuri adanya Cinta kasih ini gitu, tapi ya ujung-ujungnya visi dan misinya adalah untuk mendapatkan cintanya Tuhan, untuk mendapatkan cintanya Allah, kayak gitu kan. Supaya kemudian gak salah arah gitu, karena namanya manusia kan pasti nanti akan ada aja gitu, nggak cocoknya ya, dan lain sebagainya, kayak gitu. Uh, jadi lebih ke arah gimana kemudian kita memaknai sih, tadi kalau misal kamu bilang tentang realistis ya, berarti ketika mencintai orang, Uh, yang mungkin itu bagi Anak-anak muda gitu Yang merasa tadi ada butterfly In stomach itu Kayak al yang Oh pokoknya aku pengen bareng sama dia Pokoknya dia jodoh aku so, Itu jodoh. hal yang alami ya terjadi Cuman menurut apa dibilang, Don't lose yourself gitu loh Bener-bener oh, Jangan sampai kemudian kita kehilangan diri gitu Artinya kalau misalnya kita kehilangan diri kita Wah berarti itu ada indikasi Bahwa orang yang kita cintai ini Gak membuat dampak baik nih sama diri kita gitu apa kita jadinya obses sama dia Dan kita hanya ter- Perhatian kita hanya terfokus sama dia gitu loh Padahal hidup kan tidak selalu hanya tentang pasangan ya Hidup itu kan tentang hidup, Tentang kita misalnya punya tugas lain Untuk beribadah gitu kan Terus kita juga harus mikirin orang-orang lain Di sekitar kita gitu Tentang kerjaan, tentang karir Tentang diri kita sendiri Gimana kemudian kita self-care sama diri kita Jadi Uh, hidup kita tuh bukan hanya tentang pasangan, apakah itu kepada laki-laki dan perempuan gitu, karena kompleks hidup kita ini. Yang... jadi ketika misalnya mungkin kita patah hati atau mungkin kita merasa uh, kita nggak layak untuk dicintai lah dan lain sebagainya gitu, ya statement itu akan membantu sih menurut aku kayak kalau misalnya kemudian kita punya value atau pandangan yang mengarahkan kita tentang bagaimana seharusnya kita bersikap ketika misalnya kita mendapatkan kecewaan dalam hidup misalnya karena uh, pasangan atau mungkin orang-orang tersayang di sekitar kita gitu itu menyadarkan kita lagi gitu tentang sebenarnya cinta yang lagi kita bangun sama orang ini tuh cinta yang macam apa gitu karena kalau dia membuat kehilangan diri kita ya berarti dia bukan orang yang cukup baik gitu buat kita atau at least kayak apa ya khususnya karena orang juga belum tentu perlu bertanggung kan sama emosional uh-uh. kita rasakan jadi makanya emang balik lagi ke awal jangan sampai kita kehilangan diri kita sendiri gitu karena uh-uh. mungkin saja ketika perasaan tersebut tidak melibatkan rasionalitas kita jadi menggunakan standar-standar yang mungkin tuh hanya semata-mata emosional gitu dan apapun yang emosional itu bersifat temporal dan kadang-kadang ketika kita mengambil kondisi dalam situasi yang temporal kita sering sekali gitu. so ya, what's the don't lose yourself <laughs> yeah, oke okay. jadi itulah bincang-bincang kita pada hari ini di Songtalk Dan sebenarnya menarik sih ya, maksudnya kalau mau diterusin sih kayaknya panjang juga gitu ya tentang ini Karena sebelum, sebelumnya juga kita sempat bahas juga ya tentang ini Tentang sila lagu dan juga apa sih sebenarnya makna yang ada di dalam lagu ini Termasuk juga dualisme, meaning dan lain sebagainya gitu Kayaknya akan sangat menarik banget kalau misalnya kemudian ditelusur lebih mendalam Tapi ya mungkin itu pandangan yang bisa kita kasih Mudah-mudahan sih ada faedahnya ya Tapi <laughs> mungkin kita bisa kalian enjoy guys Mm-mm. Nanti mungkin kita bisa speak up lagi Di sesi yang lainnya Mungkin kalau misalnya kemudian ada Beberapa lagu yang kemudian ada topik yang sama Bisa kita lagi perdalam lagi gitu. So, itu aja Kalau gitu kita pamit dulu nih Dari episode kali ini Jangan lupa untuk terus mendengarkan Podcast Metakata dan juga nyalakan Notifikasinya Supaya kalian kemudian nanti tahu Kira-kira ketika kita upload uh, Kalian bisa langsung cek Spotify ya karena ini masih eksklusif di Spotify. So, sampai sini dulu perjumpaan kita. bye-bye. bye-bye.